0: 中央广播电台, ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Taman International, siaran program Bahasa Indonesia. Dan ini cuma tanggal 7 Agustus 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendry. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama dengan Maydi Hindrawan. Namun sebelumnya, Anda bisa menikmati goes bersama dengan Amina Sandra Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Reuters mengatakan Amerika upayakan empat pesawat pengintai tanpa awak termoderan bagi Taiwan. Taiwan dan Amerika jalan kerja sama bidang pemberdayaan kaum perempuan. Hari Keluarga, Kantor Kepresidenan berlangsung meriah. Berita selengkapnya. Media Reuters pada hari Kamis tanggal 6 Agustus waktu setempat memberitakan ada enam informan Amerika yang menyebutkan jika Amerika kini tengah melakukan negosiasi berkenan dengan kemungkinan terlaksananya program penjualan enam pesawat pengintai tanpa awak berukuran besar termodern bagi Taiwan. Namun negosiasi program terkait tentu akan meningkatkan ketegangan hubungan antara Amerika dan daratan Tiongkok. Adapun pesawat pengintai tanpa awak jenis Sea Guardian mampu melakukan penerbangan sejauh 6.000 mil laut atau sekitar 11.100 kilometer, yang mana jauh melampaui pesawat pengintai tanpa awak yang kini dimiliki oleh Taiwan yang hanya mampu terbang sejauh 160 mil laut atau sekitar 300 km. Informan terkait membeberkan jika Kementerian Luar Negeri Amerika secara tidak langsung telah mengangkukan kepala untuk program penjualan pesawat pengintai tersebut kepada Taiwan. Namun hingga kini, masih belum ada pejabat pemerintah yang secara resmi memberikan pernyataan terkait. Dari dua informan diketahui, juga program penjualan pesawat pengintai tanpa awak kapal tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kongres Amerika yang diprediksi paling cepat akan dibahas pada bulan September mendatang. Dari salah seorang informan lainnya pada awal tahun ini, Taiwan telah mengajukan program pembelian pesawat pengintai tanpa awak kepada pihak Amerika, dan pihak Amerika telah memberikan laporan penawaran harga dan data informasi terkait. Jika merujuk kepada data sebelumnya, empat pesawat pengintai tanpa awak tersebut bernilai total sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17,6 miliar dolar Taiwan. Selain itu, dalam surat perjanjian juga mengizinkan penjualan pesawat lebih dari yang diajukan. Amerika disebutkan selalu memberikan dukungan penjualan alutsista kepada Taiwan. Namun penjualan pesawat pengintai tanpa awak kali ini mendapatkan perhatian dari hal yang umum. Hal ini dikarenakan pesawat sejenis hanya dapat dibeli oleh negara Inggris, ...Italia, Australia, Jepang, dan Korea Selatan... ...yang mana adalah negara aliansi Amerika Serikat. Hari Kamis, tanggal 6 Agustus... ...Kantor Perwakilan Taiwan di Amerika menjalin hubungan kerjasama terkait program 2X Women's Initiative yang selama ini dikomandangkan oleh Gedung Putih dengan United States International Development Finance Corporation atau DFJ. Program kerjasama tersebut menyuarakan kontribusi kaum wanita dalam pembangunan perekonomian yang berkesinambungan dan sekaligus memberikan dampak pengaruh perdamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Amerika, Xia Mingxing bersama dengan Betty Hu, Deputi Director General of the Small and Medium Enterprise Administration atau SMA dan Kepala Pelaksana United States International Development Finance Corporation atau DFJ pada tanggal 6 Agustus waktu setempat mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Taiwan dan Amerika akan membangun hubungan kerjasama untuk program pemberdayaan perempuan skala cepat. Dalam kata sambutannya, Xiaoming Xi menyampaikan jika Taiwan akan memberikan dukungan penuh berkenaan dengan pelaksanaan program terkait, menyuarakan hak kaum wanita dalam bidang perekonomian, melakukan pelatihan dan pembangunan sumber daya kaum wanita agar mereka pun dapat memberikan pembangunan yang adil berjangka panjang dan berkesinambungan di kedepannya. Program pemberdayaan perempuan skala cepat adalah anak dari program besar yang bertajuk Women's Global Development and Prosperity Initiative yang tengah diusung oleh Gedung Putih. Adapun program terkait dikoordinasi oleh Putri Presiden Donald Trump, Ivanka Trump, yang juga adalah penasehat Gedung Putih, fungsi dan tujuan dari program yang dicanangkan tersebut adalah meningkatkan hak dan peran kaum wanita dalam bidang perekonomian di seluruh dunia, dengan mengutip pesan dari Ivan Katram, DFC menyebutkan jika pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan dukungan yang besar dan memastikan keadilan akan peran kaum wanita dalam peluang di bidang ekonomi, baik dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan jika program terkait dapat memberikan bantuan yang besar dalam hal mengentaskan masalah ketimpangan sosial akan peran kaum wanita yang kerap dijumpai di negara-negara yang tengah berkembang. DFC menjelaskan jika Taiwan akan memberikan sumbangan dana senilai 350.000 ribu Amerika Serikat atau setara dengan 10,24 juta dolar Taiwan yang mana akan digunakan untuk mendukung upaya kaum perempuan dalam membuka usaha. Mendorong gender smart investments di negara-negara yang masuk dalam kategori sedang berkembang, DSJ dan Taiwan juga akan menjalin kerjasama lintas instansi dari kalangan swasta dengan mengusung dua poin kerjasama, antara lain merancang dan menjalankan program khusus bidang pelatihan yang bermanfaat baik untuk golongan pejabat pemerintah, perusahaan yang dimiliki oleh kaum wanita, dan berbagai organisasi terkait lainnya. Kantor perwakilan Taiwan di Amerika menjelaskan, jika Taiwan dan DFC telah menjalin kerjasama untuk masa waktu yang cukup panjang dan terus mencoba mencari peluang baru, guna mampu membangun atau meningkatkan kemampuan dalam hal pembangunan landasan perekonomian yang dibutuhkan oleh negara. Kedua belah pihak sebelumnya juga sempat memberikan bantuan kepada perusahaan UMKM Wanita di Paraguay dan berbagai program serupa di negara-negara di kawasan Asia. Kantor Kepresidenan menyelenggarakan ajang tahunan Hari Keluarga pada tanggal 7 Agustus yang mengundang seluruh anggota keluarga dari karyawan Kantor Kepresidenan dan Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council agar dapat mengenal lingkungan kerja mereka. Aula terbuka Kantor Kepresidenan penuh sesak dengan orang. Dan ketika Presiden Tsai dan Wakil Presiden William Lai bersama-sama masuk, disambut dengan gembira. Pada kesempatan ini mereka juga membagikan amplop merah pada anak-anak yang hadir. Dalam kata sambutan, Presiden menyampaikan ada anak-anak yang sudah lima tahun berturut-turut ikut dalam kegiatan ini. Sejak bayi yang masih digendong hingga sekarang sudah bisa lari ke sana kemari. Tsai merasa sangat senang dapat menyaksikan dan turut andil dalam pertumbuhan mereka. Presiden Tsai menyampaikan, dipengaruhi dengan pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat diselenggarakan. Tetapi kegiatan Hari Keluarga Kantor Kepresidenan tetap berjalan seperti biasanya. Hal ini tentu harus berterima kasih atas jerih payah petugas pencegahan pandemi dan seluruh rakyat Taiwan sehingga baru ada kesempatan untuk berkumpul bersama. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua anggota keluarga. Dengan demikian, karyawan dari kantor kepresidenan dan Dewan Keamanan Nasional berupaya berkonsentrasi dalam bekerja. Kepala Negara mengemukakan tahun ini untuk tiga generasi ada 85 kelompok, bahkan ada kelompok keluarga hingga empat generasi. Jumlah yang hadir melebihi 1.100 orang, merupakan yang terbanyak dalam sejarah. bersamaan dengan itu juga merupakan hari yang penuh dengan tantangan karena ia dan Wapres harus berfoto 100 kali lebih kantor kepresidenan juga menghadirkan acara seperti pertunjukan badut sulap dan balon agar anak-anak yang hadir dapat merasakan kegembiraan di hari ini untuk tahun ini ada 19 karyawan yang membawa bayinya yang belum genap berusia satu tahun presiden Tsai memuji mereka yang mendukung kebijakan natalitas pemerintah dan berharap tingkat kelahiran karyawan kantor kepresidenan dapat lebih meningkat lagi begitu pula dengan instansi lainnya pemerintah juga pasti akan memberikan bantuan bagi orang tua dalam membesarkan anak presiden cairwon mengatakan para kesempatan ini ingin mengatakan pada semua yang hadir kebijakan kami adalah anak usia 0 hingga 6 tahun akan dirawat bersama dengan negara kami pasti melaksanakan kebijakan ini agar dalam waktu bersamaan dapat melaksanakan tugas kerja dan mendidik dan membesarkan anak-anak dengan baik presiden juga menyampaikan semua karyawan yang bekerja di istana kepresidenan maupun dewan keamanan nasional selalu berdedikasi dan bekerja keras untuk negeri ini keluarga sudah pasti merasa bangga presiden chen juga berharap semua orang bisa terus bekerja dan berbuat semakin banyak untuk negara Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional, seorang program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 di beberapa negara telah mulai mereda, Kementerian Luar Negeri Amerika pada hari Kamis tanggal 6 Agustus waktu setempat mencabut larangan bagi warga negaranya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Akan tetapi pihak CDC setempat tetap menyarankan warganya untuk sebaiknya dapat menghindari perjalanan ke luar negeri jika tidak diperlukan. Selain Taiwan, Greenland, Brunei, dan total 20 negara lainnya dikategorikan sebagai negara tujuan dengan tingkat risiko rendah. Adapun jumlah total kasus positif terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia, kini telah hampir mendekati angka 19 juta orang. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 6 Agustus mengeluarkan pernyataan bahwa pihak United States Center for Disease Control and Prevention, atau yang dikenal dengan CDC, usai melakukan rapat negosiasi, barulah mengambil keputusan untuk mencabut larangan perjalanan yang berlevel 4. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus merebak di berbagai kawasan di Amerika, Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 11 Maret mengambil keputusan untuk memperlakukan larangan wisata skala 3, yang mana sebelumnya jarang dilakukan, yakni... Mengimbau warga Amerika untuk mempertimbangkan kembali kegiatan perjalanan ke luar negeri atau reconsider travel. Dalam waktu tidak sampai sepekan, pihak Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 19 Maret merubah kebijakannya dan menaikkan peringatan perjalanan ke luar negeri hingga ke level 4, yakni mengimbau warga untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau do not travel. Ada sebagian negara yang kondisi pandeminya telah mulai mengalami perbaikan, namun ada juga yang semakin memburuk. Oleh sebab itu, pihak Kementerian Luar Negeri Amerika barulah mengembalikan kebijakannya Ketahapan yang berlevel lebih rendah Dengan turut memberikan bantuan informasi terkait negara kunjungan Agar warga dapat mempertimbangkan risiko perjalanan Dan mengambil keputusan dengan bijak Dengan merujuk kepada kebijakan yang diumumkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Amerika CDC pada tanggal 6 Agustus juga telah merubah data informasi Berkenan dengan negara tujuan yang disarankan memiliki risiko rendah Namun masih tetap ada lebih dari 200 negara dan kawasan kunjungan Termasuk Daratan Tiongkok Yang dikategorikan sebagai negara dengan kondisi pandemi COVID-19 level 3, dan pihak CDC mengimbau warga sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak urgensi. Selain itu, untuk negara tujuan seperti Thailand, Selandia Baru, Fiji, dan total tujuh negara lainnya dikategorikan ke dalam status negara beresiko level 1. Pihak CDC mengimbau warga yang berusia lanjut atau yang memiliki kemungkinan terjangkit COVID-19 dengan mudah dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak medis kedokteran. Hingga saat ini jumlah kasus positif terinfeksi di Tawan ada sebanyak 477 orang dengan 7 kasus kematian. Tawan saat ini juga belum memberikan izin kunjungan warga asing dengan alasan wisata atau menjenguk teman. Namun terbuka untuk alasan kunjungan lainnya dengan turut menyertakan hasil laporan tes uji negatif yang masih berlaku untuk durasi masa waktu 3 hari, serta menjalani masa karantina mandiri 14 hari usai tiba di Tawan. Prakiraan cuaca untuk tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan hingga hujan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan. Suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Velas 7 Agustus 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ditutup pada level 12828,87 poin, turun 84,63 poin dengan jumlah transaksi 238,68 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar sel mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,35. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 495,94. Dan ia tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.571,3. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Berikutnya kita ikuti belajar bahasa Mandarin Nantai bersama Marius Kamto.
1: teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
2: kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas berbahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. Di sini, Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia turut nimbrung belajar. Zelina, pa, yang paling penting di sini adalah bukan Anda sudah menguasai seberapa banyak mandarin atau tayinya tetapi keberanian Anda untuk menuturkan. Meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald. Nah, baiklah, sekarang kita kembali melanjutkan pengupasan kata-kata khusus dari artikel pendek yang berjudul "Wati Seorang Penerjemah". Kita sudah memasuki pelajaran keempat. Nah, kita nah, cintanya, nah, cintanya, nah, Wati是以为翻译这个短文里面的一些单字 还有一些句子、动词的变化 我们已经学到了kataDari Dari, dari。常常 mana 就是从哪里来呀 所以Dari Dari,
3: dari。从,
2: 从, dan kita menemukan kata rumah. rumah 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 sesamana bisa juga jia bisa juga fangzi jadi kalau di sini rumah
3: 就是家 tangisi ge ge
2: jadi rumah di sini seperti home dalam bahasa inggris pengertiannya sedangkan rumah rumah juga bisa seperti ini yang berarti house,
3: Dalam tai yi, rumah, rumah, dan atau
2: rumah. Juga bisa dipakai untuk seperti kalimat ini Saya mau pulang ke rumah Tapi kalau saya mau pulang ke rumah adalah cue cu. Tapi untuk rumah yang berarti house dalam bahasa Inggris Cukup memakai cue kalau bingung, tidak mengapa. Sebab kita akan berlatih dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan selanjutnya, 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 kata tidak. selanjutnya,
3: um, selanjutnya, um,
2: 还有呢我们发现有一个。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。So, meengaruhinya like so, -si -yi
3: -yi
2: sebuah kata benda sebuah nomina kegiatan 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 Kegiatan?
3: Hwo dong. Hwo dong. Dan isi wadang. Wadang. Wa wa
2: Hanya ada sedikit perbedaan dari bunyinya saja. Dan tidak banyak. Tidak banyak.
3: Buh do. Buh bocin Dan bocin bo jin zui. jin zui.
2: Bagaimana dengan berubah? Berubah 是来自于 ubah 原形字，加了 bird 之首 berubah。改变改变，等一起改变。改变是一个动词，所以我们如果看到有 这个R发不出来,没有关系喔 Routine也可以
3: Routine
2: Routine 固定固定单译是固定
3: setiap hari dan setiap waktu, ada waktu setiap hari.
2: Tugas kantor. Tugas kantor, istilah tugas semena, Pekerjaan kantor. Pekerjaan dari kantor. Istilah kantor Kate, pekerjaan kantor memberi pekerjaan pekerjaan yang diberikan kantor, 我们常常会说成 tugas kantor, yaitu
3: pekerjaan Tapi 公司的作业
2: Selain itu, selain itu,
3: itu, itu, adao,
2: pekerjaan sambilan pekerjaan sambilan, Fuye,
3: fuye, pekerjaan sambilan, pekerjaan
2: yaitu Yaitu, yaitu.
3: pekerjaan sambilan, pekerjaan sambilan, pekerjaan sambilan, pekerjaan sambilan,
2: pekerjaan sambilan, pekerjaan
3: novel pekerjaan Bahasa Inggris, bahasa Inggris, Ing文. Ing文.
2: bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa
3: Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa
2: Inggris, bahasa 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 Inggris, Wati Sriwiwi, kami harapkan teman-teman bisa belajar ulang ke situs kami di RTI dan mencari kembali pelajaran-pelajaran terdahulu. Wati seorang penerjemah, Wati Sriwiwi, saya fanyi. membahasnya. Di sini, saya akan membahasnya dengan tiga 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 dan untuk selanjutnya, kami akan secara khusus membahas kata dampak yang dampak yang adalah dampak yang
3: dampak
4: Selamat bergabung kembali dengan Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Dan di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul adalah COVID-19 terus memanas? Kepastian pelaksanaan Olimpiade Tokyo kembali dipertanyakan. Jumlah kasus baru positif COVID-19 di Jepang kembali meningkat pada pekan lalu. Dalam dua hari berturut-turut, Negeri Matahari Terbit telah mencatat 1000 kasus baru virus corona, yang mana angka tersebut kembali mencetak rekor tertinggi. Di tengah kembali memanasnya situasi penularan COVID-19, banyak pihak mempertanyakan akan kelangsungan Olimpiade Tokyo yang telah ditunda hingga musim panas tahun 2021 mendatang. Akankah pesta akbar tersebut akan berjalan sesuai dengan jadwal? Olimpiade yang merupakan kegiatan akbar dunia tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya Hingga hari ini, kecamuk pandemi COVID-19 masih belum menemukan titik terang Kelangsungan dari kegiatan olahraga dunia Olimpiade pun kembali dipertanyakan Skenario terburuk adalah dengan membatalkan Olimpiade Rasanya mengerikan begitu membayangkannya Ucap salah satu petinggi dari Olimpiade Internasional dengan suara rendah Meski begitu, kita harus bertahan Wabah COVID-19 baru akan mereda sebelum musim gugur tiba Dan kompetisi Olimpiade akan dimulai kembali Situasi merebaknya COVID-19 berkemungkinan akan tertunda Tetapi Olimpiade masih dapat diadakan Epidemi tidak terkendali, Olimpiade akan dibatalkan Demikian di atas adalah tiga opsi yang disusun oleh tim Olimpiade dalam menutup sebuah rapat yang telah digelar pekan lalu. Selain Komite Olimpiade Internasional atau IOC, masih ada sekitar 50 organisasi olahraga dunia yang berkantor pusat di Swiss. Saat ini, organisasi-organisasi tersebut tengah berupaya keras untuk mengajukan dukungan kepada pemerintah Swiss untuk memperoleh pinjaman bank. Alasannya adalah... Awalnya, IOC berkomitmen untuk mendistribusikan hasil perhelatan Olimpiade kepada tim-tim tersebut. Namun karena kecamuk COVID-19, pendapatan tersebut juga terpaksa harus dibatalkan. Menilik dari perhelatan Olimpiade sebelumnya di Rio de Janeiro, jumlah pemasukan yang dikucurkan oleh OIC mencapai angka 540 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk perhelatan Olimpiade di London pada tahun 2012, pemasukan yang dibagikan juga mencapai angka yang cukup fantastis, yakni 520 juta dolar Amerika Serikat. Perhelatan Olimpiade Tokyo disinyalir akan membawa berkah yang cukup besar. Salah satunya adalah dengan banyaknya stasiun televisi dunia yang akan berlomba-lomba untuk memperoleh hak siar yang mana hal tersebut akan menjadi pemasukan yang empuk bagi pihak Komite Olimpiade Internasional dan sebagian besar tim olahraga juga memperoleh manfaat tidak langsung darinya. Tuan rumah penyelenggara Olimpiade akan menarik banyak minat dan kucuran finansial dari luar negeri. Hal ini tentu akan menjadi faktor utama penggagas dari pengembangan di kota atau negara terkait. Namun sayangnya, potensi luar biasa dari olimpiade harus terancam buyar karena kecamuk virus corona. Pada tahun 2017 silam, otoritas Tokyo merilis sebuah data yang memperlihatkan keuntungan yang dibawa dari perhelatan olimpiade. Diperkirakan ada sekitar 32 triliun yen yang dapat mengalir ke kota Jepang yang dibawa oleh penduduk dunia. Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penundaan olimpiade diperkirakan akan berkisar 640 miliar yen. Dan jika dibatalkan, maka angka kerugian ini dapat mencapai 4, triliun yen. Pakar ekonomi Jepang yaitu Katsuhiro Miyamoto menyampaikan jika pandemi yang kini tengah berkecamuk berubah menjadi kebiasaan baru, maka jumlah permintaan di berbagai bidang akan mengalami penurunan. Guna menekan angka penularan virus corona, berbagai kebijakan pun telah dikerahkan. Salah satunya adalah mengurangi jumlah kursi penonton dan fakta tersebut ternyata kian menyulitkan pihak IOC.
1: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Gembira berjumpa dengan Anda di saat ini. Hadir kembali di acara Kring-Kring-Kring. Kring-Kring-Kring akan mengajak teman-teman untuk bergawes ria. Mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Taiwan. Nah, walaupun karena masa pandemi mungkin... Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa naik pesawat terbang untuk jalan-jalan di luar negeri Amina berharap dengan informasi di acara GOES ini juga bisa menghangatkan suasana hati teman-teman Setidaknya kita juga punya pengetahuan jalan-jalan atau wisata seputar Taiwan nah, Baiklah di hari ini Amina juga akan membagikan beberapa informasi penting berkaitan dengan Informasi atau topik yang marak dibicarakan di Taiwan Yang pertama adalah di Kabupaten Penghu Karena sekarang ini masyarakat Taiwan juga tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri Maka mereka akan jalan-jalan dalam negeri saja Atau juga bermain di luar pulau Taiwan sendiri ya Maka mereka memilih untuk jalan-jalan di Penghu Dan berdasarkan sebuah pendataan untuk di Penghu Semenjak satu Juli Tahun 2020 ini hingga 29 Juli 2020 ini sudah dihimpun ada sebanyak lebih dari 260 ribu pengunjung yang jalan-jalan atau berwisata Di Pulau Penghu Dibandingkan dengan tahun lalu Untuk periode yang sama Karena liburan musim panas ya Tahun lalu dengan periode yang sama Terdapat peningkatan antara 20 hingga 30 persen nah, Jadi banyak sekali ya Keluarga-keluarga yang Bermain di Penghu Menikmati liburan musim panas Di bulan Juli Tahun 2020 ini Dan Melihat bahwa semakin banyak warga yang jalan-jalan di Penghu Maka pemerintah Kabupaten Penghu Mereka juga ingin tetap melestarikan uh, Pulau Penghu ini Walaupun banyak orangnya Tetapi juga harus ada pembatasan atau pengelolaan maka dari pemerintah Kabupaten Penghu, mereka juga masih mencanangkan akan menarik pajak Penghu dengan uh, kisaran 50 dolar Taiwan hingga 100 dolar Taiwan. Nah, dan untuk pajak ini diperkirakan akan uh, mulai berlaku pada. Tahun depan 2021 Mungkin juga Masih akan dilakukan Secara bertahap Kemudian 2020 ini Baru benar-benar diterapkan nah, 2021 merupakan uh, Sebuah konsensus bahwa Ditetapkan adanya pajak Pada saat berwisata di Penghu Pulau Penghu kemudian 2022 nantinya baru akan Diberlakukan nah, oke okay, Kondisi demikian di bulan Juli dari tanggal 1 hingga 29 ada sebanyak lebih dari 26.000 masyarakat yang bertamasya di Pulau Penghu. Dan di Pulau Penghu juga ada festival kembang api. Sementara untuk festival kembang api ini juga saat ini sudah menarik sebanyak 28.000 orang. Nah, Total dari Festival Kembang Api yang digelar ada 9 ajang uh, dan juga menarik lebih dari puluh ribu pengunjung untuk mengikuti Festival Kembang Api. Ya. Nah dari pihak pemerintah Kabupaten Penghu ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Penghu Chen Ling, yang mengatakan bahwa sebenarnya Penghu ini diterapkan dengan adanya uh, pajak Wisata atau biaya untuk bermain di pulau tersebut dengan tujuan adalah sebagai biaya untuk perlindungan pulau ini dan ditambah lagi Taiwan sendiri uh, untuk masa pandemi COVID-19 ini tergolong lebih terkontrol sehingga juga memanfaatkan atau bertepatan dengan liburan musim panas uh, dari pihaknya dan pemerintah yang juga terus mempromosikan berbagai program-program subsidi untuk jalan-jalan nah, ternyata untuk Penghu juga merupakan pilihan yang uh, laku kerasa banyak Sekali warga yang menikmati liburan musim panas mereka di Pulau Penghu Terlebih-lebih karena Pulau Penghu juga ada festival uh, kembang api Dan setiap hari untuk festival kembang apinya Lebih dari puluhan ribu orang yang menikmati acara tersebut Dan melihat semakin banyak para pengunjung Mereka juga mengkhawatirkan adanya kerusakan atau juga akan berdampak tidak bagus ya untuk Penghu sendiri. Maka berharap di kedepannya mungkin dua tahun lagi akan memperlakukan pajak wisata yang harganya relatif terjangkau ya hanya berkisar 50 hingga 100 dolar Taiwan saja dan biaya ini dapat digunakan untuk biaya perawatan Pulau Penghu. Pulau Penghu menjadi destinasi wisata utama bagi masyarakat Taiwan sendiri ya, dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Penghu ini mereka juga menghimbau agar wisatawan mereka juga harus bertanggung jawab atau mereka juga bisa terlebih dahulu untuk Untuk Membooking, mereservasi kamar-kamar Yang ada termasuk juga untuk Segala langkah-langkah Pencegahan juga dilakukan Dengan baik dan berharap Jangan sampai pada saat Mereka tiba di pulau tersebut Kemudian juga Bermasalah dan sebaiknya Untuk segala perjalanan Juga direncanakan Dengan baik dan terus Memperhatikan aturan aturan Yang berlaku untuk Menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau keselamatan tetap terjaga, dan untuk festival di musim gugur dan musim dingin ini juga terus mengajak warga untuk jalan-jalan atau bermain di Panghu dan pada tahun ini mereka yang juga akan mempromosikan uh, voucher kuliner. Voucher ini akan berkisar 300 hingga 500 dolar Taiwan, diperkirakan juga akan mulai diberlakukan di pertengahan bulan Oktober hingga bulan November nantinya. Berharap masyarakat yang Ketika berjalan-jalan berwisata di Penghu Juga bisa menikmati dengan uh, perjalanan wisata yang menyenangkan Dan juga merupakan wisata yang sehada Tentu saja Selain dari musim panas, liburan di musim gugur Pilihan yang tepat juga bisa berjalan-jalan di Pulau Penghu Ya teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi lainnya Kita dengarkan sebuah lagu legendaris yang berjudul Penghu Bay Yuk kita dengarkan sama-sama
5: 白浪逐沙滩，没有椰林追斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一遍一遍怀想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽。踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湖湾，一个脚印是笑语一串，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的路上。啊<音> 消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的路上。
1: Teman-teman mendengar masih bersama dengan acara Gowes, semoga saja lagu tadi Penghubei juga dapat menghibur teman-teman sekalian. Kembali dengan informasi Gowes, jalan-jalan di Taiwan tetap setia, Amina akan berbagi informasi wisata di Taiwan. Nah berikut ini juga sebuah informasi yang cukup baru karena di hari ini, tepatnya tanggal 7 Agustus 2020 mulai resmi beroperasi. Apa itu? Dia adalah eksport atau Aquarium eksport yang terletak di wilayah Kota Taoyuan, lebih tepatnya di Distrik Chingpu. Dan uh, tempat ini juga sangat ramai dikunjungi ya. Amina sempat sih beberapa hari yang lalu Amina juga jalan-jalan di Outlet Gloria karena dekat sekali dengan ekspor ini. Amina juga sempat melihat antrian yang begitu panjang. Karena sempat uji coba ya untuk operasi Xpart ini dan antriannya sangat panjang sekali ya Oke mari kita lihat ada apa di eksport ini ya Nah di ekspor ini yang memanfaatkan lahan lebih dari 4.500 ping seluas banget Kemudian ada empat tingkatan yang juga didesain dengan akuarium-akuarium transparan lalu di dalamnya ada 13 arena pameran dana mencapai hampir 420 jenis makhluk hidup yang ada di sana untuk kita nikmati ya pengunjungnya bisa menikmati di sana sebenarnya untuk ekspor ini yang dibangun oleh pihak Jepang, perusahaan Jepang, dan sebelumnya di Jepang juga ada ekspor di Yokohama Hakajima Sea Paradise. Ya. Letaknya ada di Yokohama Jepang adalah sebuah amusement park. Di dalamnya ada akuarium, ada shopping mall, ada hotel, kemudian juga masih ada wahana-wahana permainan. Nah dana ada di Yokohama yang berdiri semenjak 1993 Dan kini dari perusahaan Jepang Mereka juga membangun ekspart di wilayah Taiwan Lebih tepatnya di Taoyana Tempat yang cukup luas ini Dan dikarenakan saat ini ya Masih dalam masa pandemi Jadi untuk baru dibuka ekspart yang baru dibuka Mereka juga merencanakan untuk tahapan awal setiap hari hanya menerima 5.000 pengunjung per kali dan hingga saat ini mereka yang juga uh, berharap agar tetap dapat terkontrol. Dan kemudian ada apa saja di sana ya seperti yang ada di Yokohama Hakeji sea Paradise juga ada shopping mallnya juga ada hotelnya juga ada wahana permainan dan kita bisa menikmati ya hidangan makanan kita penuh dengan akuarium dan menikmati banyak sekali makhluk hidup wah sungguh luar biasa ya makhluk hidup air yang mencapai lebih dari 420 spesies yang ada dan tempat ini juga cukup luas sekali ya dana mungkin teman-teman bisa menikmati ubur-ubur atau ikan paus atau juga ikan hiu nah dan bagaimana dengan biayanya Untuk biaya masuknya Orang dewasa lima 550 Kemudian untuk anak-anak Masih ada biaya tiket anak-anak Usia 4 tahun hingga 11 tahun lima 250 Kemudian anak-anak uh, pelajar Harga pelajar di atas 12 tahun empat 400 biayanya Dan bagi uh, penyandang cacat Atau orang tua yang berusia 65 tahun ke atas Atau mereka ibu hamil harganya hanya 250 dolar Taiwan saja. Bagi anak-anak di bawah usia 4 tahun wajib didampingi orang tua dan biayanya gratis. Dan tempat ini memang sedang dinanti-nantikan ya karena benar-benar sangat ada Um, menggugah hati masyarakat untuk berkunjung ke akuarium eksport yang ada di Taoyen. Nah, Oke teman pendengar, demikian informasi Goes yang Amina bagikan, dua informasi baru, jalan-jalan di Penghu dan juga jalan-jalan di Taoyen, menikmati akuarium di Expert. Demikian perjumpaan kita di hari ini, semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
6: Dalam acara Galeri Budaya ini pernah Maidin bicarakan topik mengenai empat fase penting dalam kehidupan manusia berdasarkan pandangan tradisional orang Tionghoa yakni lahir, seng, tua, lao, sakit, ping, dan si atau mati. Menurut konsep ini, fase penting pertama dalam kehidupan manusia terjadi saat seorang bayi dilahirkan. Maka kelahiran selalu dirayakan oleh bangsa Tionghoa dan biasanya dirayakan pada saat bayi kecil itu pas berusia satu bulan. Dalam perayaan yang disebut sebagai manjue ini, salah satu makanan utama yang disajikan adalah telur merah. Nah, saudara, bagaimana asal usul dan apakah makna dari telur merah bayi satu bulan ini? Marilah, Maidin, bicarakan bersama Anda dalam galeri budaya hari ini. Berdasarkan kebudayaan orang Tionghoa, bayi yang berumur satu bulan patut dirayakan. Orang tua yang berbahagia akan memperkenalkan kehadiran momongan baru mereka kepada teman-teman serta sanak saudara mereka sambil merayakan sebuah pesta telur merah dan jahe. Secara tradisi, nama bayi tersebut juga akan diumumkan pada saat itu juga. Tamu-tamu yang menghadiri pesta telur merah dan jahe itu akan membawakan berbagai kado Hongpao atau Angpao yaitu hadiah uang tunai yang dibungkus dalam amplop merah selalu diberikan kepada bayi laki-laki Sementara bayi perempuan akan mendapatkan berbagai perhiasan mahal Para tamu undangan tidak meninggalkan pesta dengan tangan yang kosong Orang tua sang bayi akan memberikan telur merah kepada mereka, menandakan kebahagiaan dan sebuah permulaan hidup yang baru dengan hadirnya sang bayi. Pesta telur merah dan jahe berasal dari budaya Tiongkok kuno. Sama seperti di negara-negara lain, angka kematian bayi di Tiongkok zaman dahulu cukup tinggi sebelum berkembangnya ilmu pengobatan modern pada abad ke-20 dalam kurun waktu satu bulan sejak dilahirkan sebenarnya adalah saat paling lemah bagi seorang bayi. Maka kelahiran biasanya hanya dirayakan setelah si bayi berumur satu bulan. Orang Tionghoa percaya dan memang kepercayaan ini juga telah dibuktikan melalui ilmu pengobatan modern. Seorang bayi yang telah berusia satu bulan, kemungkinan besar dapat bertahan hidup sampai dewasa. Makanya diadakan sebuah pesta untuk merayakan hal tersebut. Secara tradisi masa cuo atau nifas yaitu umur bayi satu bulan saat ibu istirahat satu bulan setelah melahirkan tanpa keluar rumah ini juga merupakan saat yang tepat untuk memperkenalkan kembali sang ibu kepada masyarakat luar. Orang Tionghoa percaya bahwa ibu-ibu berada dalam kondisi tubuh paling lemah sepanjang masa hidupnya sehabis melahirkan. Sama seperti adat orang Inggris yang meminta ibu-ibu istirahat untuk beberapa waktu sehabis persalinan, ibu-ibu orang Tionghoa secara tradisional juga melakukan istirahat di dalam rumah selama sebulan penuh sehabis melahirkan tanpa keluar rumah. Ini untuk memastikan agar mereka tidak jatuh dalam kondisi yang terlalu lelah atau tidak terjangkiti oleh berbagai kuman penyakit dari dunia luar yang dapat membahayakan mereka pada saat tubuh dalam kondisi paling lemah. Selain beristirahat, mereka minum sup daging hasil rebusan dari kaki babi, telur, cuka, jahe ditambah dengan ramuan obat-obat tradisional. Nah tradisi Zhou Yuezhi ini sampai sekarang masih ditaati oleh hampir setiap ibu muda yang baru melahirkan apalagi kalau di keluarga ada bapak dan ibu berusia lanjut dan generasi lebih tua yang tahu akan tradisi tersebut dan mewariskannya kepada generasi muda. Pada zaman dulu, sesuai dengan pentingnya anak laki-laki dalam tradisi orang Tionghoa, pesta telur merah dan jahe kadang-kadang hanya dirayakan buat bayi laki-laki saja atau perayaan buat bayi laki-laki lebih megah dibanding bayi perempuan. Tetapi sekarang, pesta dirayakan untuk bayi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan karena konsep lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan sudah lebih tidak berakar lagi di zaman modern ini. Di tahun-tahun terakhir, lingkungan dan tempat merayakan pesta telur merah dan jahe... ...telah mengalami perubahan. Para orang tua mungkin akan memilih untuk merayakan pesta tersebut... ...di sebuah restoran yang mewah. Para orang tua juga dapat menggunakan telur dengan warna merah muda... ...tidak harus merah tua. Dalam perayaan itu disiapkan telur dengan jumlah angka genap untuk bayi laki-laki dan telur dengan jumlah angka ganjil untuk bayi perempuan. Ini melibatkan suatu kepercayaan tradisional lagi bagi orang Tionghoa yang memang sejak dulu lebih mengutamakan segala sesuatu yang seimbang. Genap dianggap seimbang karena ada bagian kiri dan bagian kanan Atau bagian atas dan bawah Sedangkan ganjil dianggap tidak seimbang Maka lebih tidak disukai Misalnya pada Hari Raya Imlek Jumlah uang yang diberikan sebagai hadiah Dalam Hong Hongpao atau Angpao harus berjumlah genap Tapi kalau dalam upacara perkabungan Jumlah uang yang diberikan biasanya berjumlah ganjil Pendengar sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Melanjutkan pembicaraan tentang tradisi telur merah di Tiongkok kuno sebenarnya juga bisa ditemukan di hampir setiap komunitas keturunan Tionghoa di berbagai pelosok dunia termasuk di Indonesia. Khusus di tanah air pada saat bayi berusia satu bulan, orang tua akan mengirimkan paket telur merah dan ayam goreng atau kue kepada sanak saudara atau rekan-rekan yang memberikan kado kelahiran untuk sang bayi. Tapi berbeda dengan Taiwan, perayaan besar-besaran lebih jarang diselenggarakan. Dalam perayaan-perayaan ini pada umumnya pasti disediakan tiga jenis makanan utama Yaitu miswa, mie dan tentu saja telur merah Miswa adalah makanan tradisional Tionghoa terbuat dari adonan tepung beras Dipilin dan ditarik hingga pecah menjadi helai-helai seperti rambut putih yang panjang karena itu, miswa melambangkan umur panjang. Maka yang ulang tahun diberi hidangan miswa maksudnya mendoakan supaya umurnya panjang sampai rambutnya putih semua. Makanan lain yang punya maksud serupa adalah mie. Makanya kalau ulang tahun mengadakan pesta biasanya ada mie ulang tahun yang biasanya hadir dalam bentuk mie goreng yang dimasak dengan daging dan beberapa macam sayur dan diberi hiasan telur puyuh rebus yang digoreng. Entah bagaimana ceritanya, tapi miswa dianggap makanan yang lebih bergengsi ketimbang mie. Lebih berharga, lebih mahal. Barangkali karena tekstur miswa yang lebih halus dan lembut, lebih gampang dikunyah daripada mie. Karenanya, kalau anak kecil atau orang berusia lanjut yang ulang tahun, lebih baik disuguhi miswa daripada mie. Selain itu, Miswa juga bisa dijadikan kado yang dianggap layak dibawa kalau mengunjungi kaum senior atau kerabat yang sudah berumur Memang tanggal kelahiran merupakan sesuatu yang penting bagi orang Tionghoa Sebab tanggal kelahiran dipercayai memberi makna dalam sepanjang hidupnya Tanggal lahir orang, menentukan nasibnya, tabel kecocokannya dengan orang-orang tertentu, dan tanggal-tanggal tertentu. Maka tanggal lahir menjadi begitu penting. Tapi perayaan ulang tahun orang Tionghoa tidak dirayakan setiap tahun. Ada siklus tanggal tertentu yang dianggap penting. Misalnya ulang tahun ke-60, karena dianggap sudah memenuhi satu siklus hidup. Kita tahu kalender Tiongkok dibagi menjadi 12 show dan lima elemen. Pada tahun ke-60 seseorang akan bertemu kembali dengan show yang sama dan elemen yang sama dengan hari kelahirannya. Maka dianggap sebagai satu siklus, bisa dirayakan agak meriah. Berikutnya adalah ulang tahun ke-80. Ultah ke-80 ini dianggap sudah dapat bonus. Orang tua yang sudah 80 tahun dianggap beruntung hoki karena berumur panjang. Sudah melalui perjalanan hidup dan dianggap sudah memperoleh kebijaksanaan sehingga ada aturan tak tertulis yang bilang Pantang untuk membantah senior yang sudah 80 tahun, apapun yang dikatakannya tidak boleh dibantah. Setelah itu, ulang tahun ke-100 juga dirayakan. Zaman sekarang kayaknya sudah jarang yang bisa merayakan ultah ke-100 ini. Tapi kalau bisa, itu dianggap sudah setengah jalan menjadi dewa. Sebab dewa-dewa dipercaya bisa berumur ratusan tahun. Satu ratus tahun dianggap punya harapan menjadi dewa, ya bukan? Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan dalam acara Galeri Budaya hari ini tentang berbagai tradisi orang Tionghoa dalam merayakan kelahiran, termasuk tradisi telur merah bayi satu bulan dan tentu saja masakan-masakan lain seperti miswa dan mie yang melambangkan usia panjang. Dan dengan ini, tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan.